0: Okay. okay.
1: salve portalenses, está no ar o OvalCast OvalCast desta semana não tem Rugby Championship, mas tem muito assunto sobre Tier 2 as seleções do segundo escalão mundial seis equipes entraram em campo tivemos os seguintes placares pela Copa das Nações do Pacífico World Rugby, Na Pacific Nations Cup Estados Unidos 13 Samoa 10 Fiji 38, Canadá 13 Japão 41, Tonga 7 Falaremos sobre esses três jogos e também falaremos muito sobre o futuro que a gente espera para o rugby do segundo escalão mundial, sobretudo Japão, Estados Unidos, do... Estados Unidos e Canadá e ilhas do Pacífico. E sobre esses assuntos, hoje comigo aqui, Márcio
0: Chitão. Fala, Chitão. E aí, meu? Opa! Nossa,
1: é sensual, que né?
0: Ah, hoje a minha voz tá... Totalmente sensual, né? Graças a grande frente-fria aí que veio ontem, tomei um golpe gelado e aí viu no que deu, né? Mas vamos que vamos, o rugby não pode parar.
1: Você achou que festa de criança era terceiro tempo, fala a verdade, Tito.
0: Ah, meu, eu, eu sempre gosto de festa de criança, tem muito beijinho, em brigadeiro, é o que todo gordinho adora.
1: <risos> Exatamente. E conosco direto do outro lado do Atlântico, ou do mesmo lado do Atlântico que nós estamos do outro lado, dependendo de onde você está ouvindo o programa, evidentemente, <risos> Francisco Isaac. Seja bem-vindo, Francisco, que está absolutamente chocado com a ausência de Diego Gutierrez que é uma Primeira Linha que resolveu jogar Seven na Side, o que é um absurdo. É uma afronta à comunidade de primeiras linhas, não é isso? Francisco?
2: É verdade, acho que é uma afronta não só uma afronta, mas vai contra a natureza do próprio Primeira Linha. Isto é uma traição máxima. Que se os primeiras linhas tivessem um cartão internacional de cidadão de, de, de Prop tinha que ser revogado ao Diego, ou, ou, ou tinha que ir a testes outra vez, tinha que fazer o exame e ver se acertava, quem que era o melhor pilar de todos os tempos, quem que foi o pilar que marcou na final de Paul's All Blacks em 2011, essas coisas, não é? Mas eu acho que o Diego errava todas, porque agora ele é como uma borboleta, transformou-se. Aquela, Vocês não sei se viram aquele filme, quando éramos miúdos, de, de, das formigas e tinha os outros insetos, se não era da Pixar, era uma coisa assim e que havia uma, lagart uma lagartixa que dizia eu um dia vou me transformar numa uma bonita borboleta e vocês vão ver e eu imagino o Diego agora, tá, é uma bonita borboleta que acha-se uma, ter uma terceira linha a correr ali pelo, pelo meio do campo, mas tudo bem é,
0: quer ser uma terceira linha, né meu Diego revolucionando sempre o rugby mundial
1: Uh. Vou pedir vídeos, vou pedir vídeos sobre esse assunto aí pro pessoal do Daniel Rang da família, porque não dá pra, pra aceitar essa traição do Diego. É isso aí, vamos falar de Pacific Nations Cup, pessoal. Esses três jogos que eu passei os placares agora, uh, quero saber os destaques, quero saber de vocês o que vocês viram de positivo, o que vocês viram de negativo, aquilo que anima e aquilo que preocupa os senhores sobre esses dois jogos. Eu já vou começar dando os meus palpites, por quê? Primeiramente, Estados Unidos 13 Samoa 10, tivemos um caso aí de arbitragem complexo, né, até mesmo de pensarmos a questão do protocolo, porque apesar da vitória americana, uma vitória conseguida no apagar das luzes com, com o penal do, do AJ McKinsey, a... Samoa teve um try anulado que poderia ter mudado o rumo da partida. Nigel Owens era o árbitro, houve um passe americano que foi interceptado com os pés, um chute de um jogador samuano, e a, o auxiliar é, interrompeu a partida, chamou o Nigel Owens pra, pra, com, com relação a isso, interrompeu o lance que seria try. E, e na verdade a bola já tinha saído das mãos do, do jogador samoano o Nigel Owens mesmo percebeu que não houve infração. De qualquer maneira, talvez pudesse ter o, o lance seguido até o seu desfecho final e depois retornado com o Tiemou para o lance a, a ori, original. Enfim, uma questão aí de protocolo, né, Francisco? E também, é, o que você achou de Estados Unidos e, e Samoa?
2: Bem, vamos começar. Um, eu acho eu sempre gostei muito de Nigel Owens. Há uns meses atrás fizemos um programa, ou um mesmo um, um ano atrás fizemos um programa com um árbitro do Brasil. Uh, em que ele falava com os, os árbitros favoritos dele ele disse que era o com Piper, mas para mim há a de ser sempre nas Ángela eu, então, eu não vi este erro mas depois eu fui ler algumas coisas, como já tinha tido antes do programa, e depois a tua descrição, vale a pena as pessoas irem ver o lance, porque aquilo não há nada. É trai. Não há discussão. Eu não sei quem é que o Oceliar viu não viu e já percebi que era um jogo sem uh, TMO. Eu acho que é importante os jogos terem TMO neste nível, porque encerra, encerra várias dúvidas. Quando as pessoas dizem para que é que existe o vídeo árbitro é para estes casos. O vídeo árbitro também não pode existir para conduzir todo o jogo, senão não temos um Ben Skin, que é o TMO melhor do mundo de vídeo arbitragem mas que às vezes arma sem -se árbitro e começa a dar sugestões. Mas fiquei preocupado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos. Uh... Estão, estão muito, muito acima de Samoa neste momento, para a federação muito mais rica, uma, uma superliga, tudo mais alguma coisa. E a Samoa está nos últimos 4 anos na moda de baixo completa, como há 4 anos vimos, não é, Vitor? Antes do Mundial, a federação decretou bancarrota e o World Rugby foi obrigada a intervir e a ajudar. E tem tido vários problemas para contar com atletas fora da Samoa e a própria identidade de rei da Samoa parece estar a desaparecer ao ponto que, ao, ao, ao mesmo tempo que os jogadores mais velhos se vão reformando por isso não fiquei impressionado com o jogo foi um mau jogo até por causa das condições mas os Estados Unidos da América eu nesta altura tanto com a equipa praticamente toda esperava muito mais então
1: Samoa, é, em momento de interessar, não é uma, o elenco tão forte como no passado, apesar de ter vencido Tonga na semana passada. Estados Unidos é, conseguiu a vitória ali no, na bacia das almas, no apagar das luzes, mas de qualquer maneira é uma confirmação de que os Estados Unidos têm uma evolução. Muito impulsionada por conta da Major League Rugby, que vem aí já com dois anos de existência, fazendo a equipe amadurecer, né? Fazendo o rugby dos Estados Unidos amadurecerem. É, os Estados Unidos nunca tinham vencido Samoa até o ano passado, venceu já duas vezes consecutivas, o que mostra uma nova época, uma nova era, talvez pro rugby americano, né?
0: Sim, com certeza. Bom, deu para ver que a Major League dá, tá dando frutos já a curto prazo, né? Tá, tá rendendo frutos e também. Bastantes jogadores estão na Europa, então está incrementando mais ainda o rugby dos Estados Unidos. A gente comparando, os Estados Unidos está em 15o no ranking e Samoa, 16o. Então já está para mostrar que os Estados Unidos já está se firmando que está acima de Samoa. Então Samoa vai ter que recolher frutos novos para para, assim, voltar a ganhar de, dos Estados Unidos. Eu gostei muito do Abertura dos Estados Unidos, né? O McNaggett. Ele. Isso. Ah, essa <risos> rockidão aqui tá foda. Não, não, mas é do <risos>
2: Eu uh, é... assim, Big Mac, McNaggett, acho que vendia milhares, mais.
0: Com certeza, vendia muito mais fácil, né? Afinal, eles são muito marqueteiros. E essa é abertura do dos Estados Unidos, ele fez todos os pontos né do, dos Estados Unidos gostei muito do jogo dele e tá mostrando realmente Estados Unidos tá numa ascendente e podemos ver em a médio e longo prazo subir cada vez mais posições dos Estados Unidos
1: é, então, é,
0: Francisco quando a gente olha também é, é,
1: para Major League Rugby, né, tem aí Entrada do Basta Roupa pro ano que vem. É uma liga que começou a buscar. Começou com jogadores com uh, menos badalados, mas agora vai buscando alguns nomes maiores. Né? Também o Ben Foden já estreou nessa temporada. Enquanto Samoa, apesar da banca rota que, é, que viveu a federação samoana, Samoa tem um projeto de entrar na, liga, na nova liga profissional do Pacífico, que deve sair para o ano que vem. Tem uma equipe já formada chamada Kagifa Samoa que tem muitos jogadores de Tonga no meio também, não é só de Samoa, mas é um princípio de tentativa de organização do rugby samuano. Né?
2: Exatamente. A comparação com os fiches que já vamos falar aqui neste programa hoje, Samoa carece de estrutura dentro da própria do próprio, de lógica de como vive o Heib. Eu não sei como é que está a nível de números no país, mas deve ser do, do, o desporto mais jogado. Uh, e com mais federados calculo que seja este mas falta ali qualquer coisa para a Samoa voltar a crescer e a mim preocupa em ano mundial que hajam aqui várias questões essa equipa pode ajudar a Samoa a dar um salto mas até que ponto é que também não pode ser uma montra para os jogadores da Samoa menos conhecidos saírem para a Europa para o Super Heavy é aí que está a dificuldade a Samoa ao contrário das Fiji, tem menos impacto ainda em termos de carteira e de convencer os jogadores e eu não sei se os talentos que têm lá de, com 15, 16, 17, 18 anos... Não veem depois o Super e a Austrália e, e a Inglaterra e a França e a Nova Zelândia como soluções de carreira em vez de jogarem pela Samoa. A minha grande preocupação é essa. Acho que a equipa é excelente, é bem muito bem pensado, Mas em ano mundial, acho que vem tarde. E vamos ver o que é que acontece à Samoa neste Mundial. Porque perder com os Estados Unidos da Estados América, da maneira como foi, e como eles têm apresentado o Raib deles, eu acho preocupante.
1: É, e Samoa está no grupo... Com Irlanda e Escócia e Japão, Japão que a gente vai falar mais ainda na sequência, né? Além de Rússia também, que, é um, que vem crescendo apesar de não ter se classificado pelos seus resultados, e sim, pela da Copa do Mundo, e sim, por conta da, da, da dos atletas irregulares de Espanha e Romênia, né? Bom, o famoso Tapeteão. Tá... Tá... É... <risos> é... Bom, <risos> pois é. Fiji, Canadá, foi um banho de Fiji, muito esperado, e é o inverso do que a gente viu em outro jogo, porque o Canadá se beneficiou somente neste ano da Major League Rugby, com a entrada do Toronto Eros, então é uma é um trabalho ainda novo de profissionalização do rugby canadense o Canadá não teve para o jogo contra a principais alguns dos principais atletas deve melhorar quando entrar Tietê e Tyler Ardron mas o Canadá continua preocupando. É o pior momento da história do Canadá. Né? E Fiji não teve muitos problemas para vencer. Teve a volta de jogadores importantes, uma linha espetacular com Murimurivalo, Twizova, Radradra, a Matavesi de, de abertura, o, o Sal. Então é uma equipe muito forte e, e o pack de forwards Fijiano evoluindo. Né? A gente vê que Fiji hoje tem bom segunda linha espetacular com é a Nakaral, tem o Iato que é muito bom também. E, e, e isso porque o time não é 100% completo ainda, a gente ainda vai ver mais jogadores chegando, por exemplo Matabalu deve assumir a camisa 9 ainda de Fiji, espero, eu gosto muito de, gostaria que você ele o camisa 9 de Fiji para a Copa do Mundo Fiji venceu com tranquilidade e se recuperou de uma derrota para o Japão na primeira, na primeira rodada uma derrota quando Fiji usou os jogadores mais reservas na, na partida, né? o que vocês acharam? Fiji vai encaixando, Fiji realmente pode incomodar gente grande na Copa do Mundo, É né? um time bastante sólido, que tem muito potencial, um elenco muito forte, né?
0: Ah, com certeza, eu vejo o Fiji tá, tá evolu... evoluindo bem, a primeira linha que era um dos pontos mais negativos de Fiji, tá começando a se construir e fazendo um time por completo, né? Que a especialidade de Fiji é o Sevens né? tanto eles foram campeões olímpicos em 2016 no Rio e tá começando a encaixar tanto a força do 15 quanto o rugby mágico do rugby Sevens que eles sempre tiveram mais estruturada a equipe então né Francisco, de ver jogadores
1: a gente já, como o Chitão bem colocou a primeira linha é um problema histórico a criação também é um problema histórico de Fiji a criação de jogadores de Scrum of Abertura que não costumavam ser nos últimos anos é, tão estrelados quanto o restante da, da linha Fijiana, porque é, a estrutura do Sevens é diferente, então são posições mais específicas, mas que evoluiu também nos últimos anos então é uma equipe mais mais completa do que era no passado, talvez seja o melhor time de Fiji que a gente viu recentemente né?
2: ah, concordo em absoluto, Vitor acho que há aqui uma, coisa, uma questão muito importante a ver é as Fiji nunca podiam contar com a melhor equipa por causa da maneira como eram geridos a equipa Uh, antes do Mundial havia jogadores que não podiam ir por causa das equipes francesas ou inglesas, por causa das opções de carreira, e foi sempre um problema para eles. Neste momento parece que a situação aliviou e os jogadores estão soltos para jogar pela seleção. Mesmo assim o Nadolo, podia ser um jogador importante para a seleção da Fiji, apesar de não ser hoje em dia nesse, fundamental, reformou-se um ano antes do Mundial e eu acho que foi para não haver aquela discussão se vai ou não vai, se vai ou não vai. E este ano não vai. No entanto, as FIIs tem estrutura interna. Tem, uma, tem bom heavy, sabem jogar, neste têm tem aquela velocidade do 7, como o Chitão falou aí bem, mas depois aplicam muito bem a, já a placagem durante, consecutiva durante o jogo e a velocidade e a parte física que os Fiji. Trabalhavam bem, mas a partir dos 60 minutos havia ali um declive muito grande que que estragava o jogo. Eles com a Irlanda jogaram em 2018, não estou em erro, em Dublin, e, e, e não foi mal jogo as Fiji tiveram na frente durante algum tempo do jogo e podiam tentar a, a França recentemente também né e venceram a França por isso eu acho que as Fiji a par do Japão vão ser surpresas para as pessoas em termos quem não acompanhou em termos de classificação eu acho que no final vão se classificar muito bem tem um rugby bastante bom claro que é importante não ter nenhuma até lá mas o Chitão também falou uma questão importante o 5 da frente das Fiji pessoalmente primeira primeira linha está mais moldado Está mais forte e mais trabalhado. E pois, claro, depois, claro, tem só grandes nomes. Nakarawa, uh, Tuizova Matavesi e uma série de outros nomes. Acho que essencialmente neste momento está uma equipa dura sólida e vai ser fantástica no grupo onde está a Austrália, o País de Gales e a Geórgia e eu esqueço-me sempre de uma não é Namíbia de... De é Uruguai, o Uruguai ah. vai brigar pela classificação para a próxima fase. As pessoas vão dizer ah, são os óleos que ficam de fora e assim, não sei Vamos ver, em Mundial há sempre, há, pode haver sempre uma surpresa. E neste momento, Há um equilíbrio interessante entre várias equipas. E vamos ver é como é que as Fiji reagem perante o País de Galos. Eu acho que o País de Galos não tem velocidade para as Fiji. Tem equipa para ganhar a Austrália facilmente. Mas não sei se tem velocidade para aguentar com as Fiji.
1: É. e Fiji também evoluiu no aspecto profissional do rugby interno, né? tem uma equipe profissional jogando o campeonato australiano agora e também devem entrar com a mesma equipe mas no primeiro semestre nessa disputa do, do Global rugby, Rapid Rugby né? assim como o Samoa então, é, há uma evolução na estrutura do país né e passando para Japão e Tonga impressionante, né? Impressionante a vitória japonesa, Tonga havia perdido para Samoa, me decepcionou um pouco Tonga até agora nessa competição, porque é uma equipe que poderia render mais, eu acho uma equipe superior a Samoa nesse momento, até, até como elenco, não tem 100% de jogadores que poderiam, o né? vi ainda não está na equipe, enfim, mas mas placar muito elástico né, pro Japão, o Japão se impôs, aliás, curiosamente os dois primeiros trás do Japão de jogadores que é, nasceram em Tonga, né, foram naturalizados japoneses, o, o Maf, que está faz muito tempo no rugby japonês, Uvalu, é, que, e o Valu. Só que, na verdade, assim, antes que alguém reclame né, da questão dos jogadores naturalizados do Japão, é, o Japão tem jogadores japoneses de nascimento extremamente importantes, e a entrada desses jogadores é, de fora, na verdade, é um processo de incorporação, de... de de, de, que, que vem muito, que vai muito mais além. Né? O Japão oferece condições de profissionalismo que os jogadores não teriam em outros lugares. Esses jogadores querem defender a seleção japonesa. Não é simplesmente uma, uma situação é, de não é uma situação de naturalizações da marra ou algo do gênero, né? Como o Catar, por exemplo, vive fazendo aí no, no, em outros esportes. Né? O Japão não. Tem um oferece uma estrutura diferente para esses, esses atletas e tem um projeto muito sólido, né, Francisco?
2: É verdade, o Japão, e tu falaste também da questão das naturalizações, que as pessoas vão começar a dizer que não são japoneses, não é verdade. Tem uma equipa muito japonesa, tem jogadores que vieram de fora, mas que culturaram-se ao Japão, até, até, até modificaram o nome deles para serem nomes nipónicos, por isso é uma, 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 uma seleção que soube caminhar nos últimos 4 ou 5 anos o trabalho do Eddie Jones não acabou ali, continuou Eddie Jones achou os bases importantes na defesa e mais que importante na defesa é contra-reação uh, contra reação é na reação e depois no contra-ataque não estava a falar com, com alguém sobre isto sobre um, o país de Gales e Irlanda não sei o quê, mas essencialmente o Japão é que evoluiu neste ponto eles a nível de, de ataque têm a, têm a questão de, de manter a bola viva mas estão uma equipa muito sólida muito forte Uh, com visão de jogo, que é uma coisa importante que às vezes falta às estas equipas: é visão de jogo, sabem aquilo que querem fazer e quando querem fazer, e tem jogadores essenciais em várias posições. Falaste no Mafi, mas o Mafi, se o Michael Leach recuperar tempo, não sei se o Mafi não vai para o banco, uh, que teve um ano muito apagado no Super Heavy, e acho que é também importante disso dis dis associar os Sun Wolves da seleção do Japão, até porque havia atletas do Japão que estavam a jogar em outras equipas. Uh, por lá eu acho que o Japão está a crescer muito como, como o país do rugby e não sei se não vai acabar, isto é uma pergunta que eu deixo para o Chitão para responder a seguir que é, eu acho que o Japão está a crescer e não sei se não vai chegar a Tier 1 nos próximos anos até porque tem treinadores sul-africanos e neozelandeses a cooperarem com eles diariamente e a construir uma base cada vez mais sólida uh, nos japoneses Uh, vejam que o futuro, a futura uh, Liga Super League do Japão, vai ter nomes como Brody Ritalik, Malcolm Marks, Will Ru, Samuel Whitelock, David Pocock, Samu Karevi, Rain Crotty, Kirin Reid, Quade Cooper, Duane Vermullen, Coagua Smith, Dialende, Will Genia, Jesse Creel, Jackson Emopo Eu disse só 15 nomes. Para aí de só. Só, só 15 nomes para aí de 40 que de, de estrelas que vão para o Japão jogar entre, entre 8 a 4 anos por isso está demonstrado o que, é que é a visão do Japão é trazer os jogadores de referência a nível mundial, e não é só jogadores com 30 e tais anos, são jogadores novos também, como o Malcolm Marks, por exemplo, ou Samu o Samu O Samu foi um escândalo porque ninguém estava à espera que saísse o principal centro de, dos Wallabies. E a verdade é que, que esta construção do Japão, enquanto liga, enquanto dimensão, vai lhes dar um passo importante. Claro que há o aspecto da profissionalização dos jogadores japoneses que em 2018 descobriu-se que a maioria dos jogadores eram amadores que estavam a jogar pela seleção, que não estavam a receber para estarem lá e, que, e, e o, o Presidente da Federação quase disse que era uma obrigação deles jogarem e se eles tivessem que pagar pela viagem deles, pagavam. E aquilo caiu muito mal na comunidade internacional e, entretanto, já começaram a pensar na profissionalização dos jogadores japoneses até para não haver aqui um decalage... Uh... Complicado e tem importância por isso eu acho que o Japão fez um trabalho muito sério e neste Mundial não vai surpreender porque a mim não me surpreende porque o trabalho que eles fizeram foi constante, sério e não falaram muito, se vocês repararam o Japão nestes 4 anos não falou andou sempre calado andou sempre a fazer os resultados andou sempre a crescer jogaram com os Oblex uma ou duas vezes tem tido... Um estaram com a França, têm tido Albex a irem lá que é essencialmente isto os Blacks acho que foram a seleção mais inteligente de todas neste momento porque andaram sempre a treinar no Japão e a conhecer o Japão a culturaram se perceberam como é que é o, 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 a meteorologia, o ambiente, os adeptos e por aí fora. Por isso é um, é um aspecto muito importante. O Vitor depois vai explicar melhor, mas a outra questão que ele falou antes do início do programa foi nos 12 estádios que vão usar, as super equipas novas vão-se lá setear. Porque ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Euro, Euro de 2004, em que fizeram estádios para equipas que não podiam ter lá metade dos adeptos, o Japão não. Reestruturou, refez ou construiu estádios em sítios onde eles querem que o rei seja... Uh, Desporto, Desporto Rei e neste momento está com um crescimento absurdo, por isso é um jogo que acontece é, eu acho lamentável que você
1: acha que o, que o estádio do Beira Mar não está sendo bem usado é.
2: <risos> para pior que o Beira Mar é onde vai jogar, onde jogou-se a espertaça de Portugal que não tem equipa é, é
1: o, o, o do Faro? é o do
2: Algarve, é do Algarve. Ah. É, é,
1: é, é Loulé, na verdade né? E tem, o, e tem o de União e Leiria também Que está na terceira divisão né? Exatamente, <risos> Exatamente. Mas, Então, todos os estádios da Copa do Mundo terão equipas E isso tudo vai substituir Na verdade o São Olves, mas antes de mais nada Ainda vou passar a boa pro Chitão comentar sobre o jogo Mas só pra um detalhe, né Francisco A gente teve é, o São Olves Ao longo dos, dos últimos anos Muita gente olha pro São Olves e fala oh, São Oves só perdem Mas apesar de perderem muito mais do que, do que vencerem tem um papel também de desenvolvimento do, da, da seleção japonesa, né? teve tem, teve alguns bons momentos ao longo desse, desse trabalho a equipe do San Wolves, né?
2: Tem, é. deixamos só dizer isso, não falar que é importante perceber que o San Wolves para, 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 para as grandes empresas japonesas é indiferente, porque as, as grandes empresas japonesas querem apoiar as suas equipas. Porque o San Wolves é. saírem nos para a HMT vai ser uma vantagem. Pode ser, a gente vai falar mais sobre
1: isso. Então Falando de, de, de produção de, de talentos, inclusive, que esse time japonês mostra, o Japão tem vários jogadores nascidos no Japão que são essenciais para a equipe. A primeira linha, que é uma tradição scan. é uma tradição do rugby japonês muito forte, sempre foi um Scrum competente, tem o Inaga, que tem o Rori, ah, na terceira linha o Tokunaga, abertura o Tamura, que é uma excelente abertura, tem o Matsushima lá na ponta, que é um ótimo jogador, foi destaque lá em 2015 também, ah, Fukuoka já rodou muito lá na reserva. Ninguém nem lembra mais do Goromaru, que nem tá mais na seleção. Na época foi, foi, foi destaque lá em 2015. E a gente viu, né, Chitão? No Brasil, é, o, o, o World Rugby Under 20 Trophy, o troféu mundial M20, com o Japão jogando muita bola, mostrando que tem uma produção de jogadores constante e que vai sim conseguir é, produzir mais atletas lá pra frente. O que, que você achou aí desse jogo e do futuro do Japão?
0: Ah, com certeza. O Japão, ele tá sabendo mesclar muito bem a base deles, né, junto com jogadores estrangeiros, né, se naturalizando, tá tá tendo uma equipe muito boa, forte e com com essa nova liga japonesa, ela tá com grande futuro do atualmente o Japão ele tá em 11º no ranking. Eu acho que fortalecendo de médio a longo prazo, o Japão vai chegar entre os seis melhores do mundo. muito tranquilo, né? Opa!
1: É, ousado! Olha, vamos explicar como é que funciona o rugby japonês, para o pessoal entender, né? Só para é, contextualizar toda essa questão que a gente fala de, de uma Superliga, da Top League, do Super Rugby, né? O rugby japonês ele tem, historicamente, é, três estruturas quatro estruturas competitivas, na verdade. São quatro grandes estruturas competitivas no Japão. Tem um rugby de colégios muito tradicional, muito forte, o um campeonato anual de colégios do Japão, são campeonatos regionais. As finais, só as finais reúnem 50 equipes de cada uma das províncias japonesas, de todas as províncias japonesas no final do ano. Pra quem leu nosso artigo de prévio lá de Osaka, sobre Osaka, todo ano em Osaka, as finais do campeonato de colégios, então, é uma categoria de base muito tradicional, é o, o Chitão falou top 6, o Japão é o sexto país com o maior número de jogadores de rugby do mundo, e na verdade o Japão é, já tinha uma quantidade de jogadores bastante considerável uh, antes da Segunda Guerra Mundial, a primeira, na virada do século XIX do século XX, quando o rugby começou a se desenvolver no Japão, ele já cresceu muito rápido, seja porque a estrutura de, 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 é, escolar japonesa, a universitária japonesa incorporou o rugby, como também as empresas japonesas incorporaram o rugby. Então a gente tem, é, na categoria adulta, o campeonato japonês de universidades, que é muito tradicional, é muito forte, até, os, até o começo dos anos 2000, era quase tão forte quanto o campeonato principal é, de empresas, que eu já vou falar so, sobre ele. É, e a gente teve campeões japoneses que eram campeões universitários, é, e tem o um campeonato tem um campeonato amador de clubes clubes que não tem relação com empresa clubes sociais mesmo mas esse é o mais fraco é, e tem o um campeonato japonês de empresas que nasceu lá nos anos 20 já tem quase 100 anos é, nasceu nos anos 20 não, desculpa as empresas começaram a investir nos no ano anos 20 e depois da segunda guerra mundial no final dos anos 40 é, foi criado um campeonato de, de empresas. Esse campeonato de empresas nada mais é do que equipes dos funcionários das empresas, que as empresas japonesas têm a intenção de fomentar a prática do rugby entre os seus funcionários. Esse campeonato se tornou muito forte, rivalizou em importância com o campeonato, de, o campeonato universitário e em 2004, essas equipes do campeonato empresarial passaram a pagar os jogadores para jogar em rugby. É assim que nasce a Top League, que é o atual, atual campeonato japonês. A Top League, inclusive, começou a fazer contratos milionários com jogadores internacionais, que é o que o Francisco mostrou agora há pouco. Né? Grandes craques do mundo indo para o Japão ganhar seu dinheiro por lá. O que acontece? É, enquanto a Top League paga para os jogadores internacionais salários astronômicos, para os jogadores japoneses, a maior parte dos jogadores japoneses, eles dividem o tempo deles entre o rugby e entre um trabalho convencional nas empresas. Por quê? Porque no Japão existe a tradição do emprego para o resto da vida. Né? Os japoneses têm uma tradição de empresas, pessoas que ficam 20, 30 anos na mesma empresa no Japão. E os jogadores sabem que depois do rugby eles estão de um emprego. Então, essa mescla de horas cumpridas jogando rugby pela empresa e trabalhando o emprego convencional se tornou o padrão do rugby japonês. O que não é bom para o desenvolvimento do rugby. Por isso, o Japão, depois de da Copa do Mundo de 2015, criou uma franquia no Super Rugby, o Sun que No entanto, acabou não dando muito certo, por conta da, não, não necessariamente por, é, em campo, mas por conta do, do sistema de financiamento. A Federação Japonesa disse que ela não consegue mais bancar o Sun E ela lançou um projeto para 2021, que é de criar uma liga efetivamente profissional, 100% profissional de rugby, que é, é o Francisco que chamou de Super League, não tem o um nome ainda... Pronto, seria. Eu já ouvi o nome de Origin 12, Origin 12, enfim. Ainda vai ser dita, mas com 12 equipes, cada uma delas baseada em uma cidade da Copa do Mundo, e que é, deve acabar é, tendo cada uma das equipes uma, uma empresa apoiando. Então, muitas dessas equipes da Top League e vão acabar, na prática, migrando para essa nova liga, levando seus craques internacionais para ela e seus jogadores japoneses, mas dessa vez com eles sendo 100% profissionais. Então vamos ver como é que vai funcionar essa nova liga de 2021. Tudo leva a crer que vai ser algo muito grande que vai criar um impacto ainda mais profundo dentro do rugby mundial, né? O rugby japonês, ele demorou para superar o amadorismo, mas ele vai superando de maneira bastante interessante, né, Francisco Chitão?
0: Ah, sim, com ah. certeza. O rugby japonês... Bom, o Japão mesmo em si, ele sabe construir um projeto de médio e longo prazo e essa estruturação de colocar cada, cada time no, no estádio da, da Copa do Mundo vai crescer ainda mais o rugby japonês, né Isaac?
2: Sim, eu acho que. o Crimson é o único que faz um crescimento. E qual é, que é o objetivo no fundo? Eu acho que o Japão percebeu que no rugby pode ser seriamente um candidato eh, em termos de, de dimensão e hum, a parte importante é aquilo que vocês estavam o que Vitra falou e que estavas agora a, a perguntar é a questão do profissionalismo e como é que eles vão colocar o profissionalismo, porque não pode ser o jogador de fora, tem que ser o japonês também era isto que perguntavas, Márcio? Chitão, aliás desculpa, Chitão <risos> Márcio
0: Chitão, está tudo jóia, está tudo certo <risos> tudo, tudo jóia, está bom <risos>
1: Mas é isso. E, bom, vamos ficar atentos a esse crescimento japonês é, de superar essa situação meio ambígua de profissionalismo, amadorismo, é, para uma, uma estrutura 100% profissional. A gente viu no troféu no Brasil que produção de jogadores eles têm para isso, né? Pessoal, semana que vem teremos a volta do Rugby Championship, a, decisões, a decisão do título do Rugby Championship. Teremos... A Bledslow Cup, a Austrália contra a Nova Zelândia lá em Perth, teremos também a África do Sul, que só depende de si para ser campeã, jogando na Argentina em salta contra os Pumas. Vamos ver, vamos falar muito sobre esses dois jogos, assim como dos dois amistosos que começam já, é, dois amistosos que teremos no final de semana, já começam os amistosos para as equipes europeias pré-Copa do Mundo. No dia 10 de agosto, Irlanda e Itália em Dublin, e no dia 11, Inglaterra e Gales em Londres depois, a partir do dia 17, aí sim a gente vai ter um monte de jogo entre as seleções mais amistosas, ainda mais intensos, com mais equipes indo a campo, praticamente a gente vai ter todas as grandes seleções já voltando a, a, aos gramados a partir do dia 17, então, muito Ovalcast sobre isso, e eu acho que o Francisco tem aí uma pergunta para jogar, não é isso?
2: Agora ajuda-me a te lembrar da pergunta. Ah,
1: você, você quer fazer uma aposta de quantos jogadores vão Ai, se quebrar gente. os amistosos e ficar de fora fa, da Copa fa, do
2: Mundo Falei fa, tal não conta Falei Faletal já se meagou, agora eu só conta os cleaners, que vem em é, falei tal já era eu
1: vou apostar no número cada um aposta no número de jogadores que a gente vai perder eu vou chutar 10 Francisco que, que Chitão,
0: bom, quantos? eu vou ficar entre o Isaac e o Vitor vou chutar entre 12 jogadores
1: Ó, oh, o Diego mandou uma mensagem pra mim Ele chutou 33, ele é Ele é brutal
0: Como <risos> sempre, Diego Polêmico
2: ácido, ácido. ácido. Valeu, ácido. Valeu pessoal até, até semana que vem então, Espera Porque aí, mais... só, deixa eu só é arrematar pouco. aqui uma coisa Quem é o um jogador mais provável para vocês Que se vai uma guarda do filme mundial Pouco
1: <risos> Billy Bunipola. Bunipola pode ser também Chitão, Chitão.
0: Eu vou, eu vou junto aí com, com o Isaac, vou nem ah, O Billy
1: ou o Maco? Vocês não falaram. O Billy.
0: O Billy, o Billy, o Billy. Billy, Billy, ju justamente o Billy.
2: O Maco dá um hambúrguer e eles fica logo bom.
0: Pronto. <risos>
2: Galera,
1: valeu. Até a próxima, até semana que vem com mais Ovalcast.